0: Всем привет! Это Нильсон Россия и наш подкаст «Данные со смыслом». Здесь вместе с нашими экспертами мы говорим о свежих исследованиях, обсуждаем значимые тренды в маркетинге и ритейле и всегда подкрепляем наши выводы точными данными. Оставайтесь вместе с нами, чтобы не пропустить следующий тренд, который может изменить рынок и ваш бизнес. Кризис, вызванный вирусом COVID-19, выступил акселератором изменений во многих отраслях. Рынок ритейла и FMCG оказался в эпицентре событий, вынужденный молниеносно реагировать с одной стороны на новые требования регуляторов, с другой — на новые запросы покупателей. И хотя в любой кризис люди сокращают свои расходы на еду в последнюю очередь, у нас нет оснований думать, что рынок товаров повседневного спроса останется неуязвимым для этого кризиса. Неуверенное финансовое положение российского потребителя — это только часть сложностей, с которыми столкнется рынок. Другая часть связана с комплексной трансформацией образа жизни человека. То, как люди передвигаются, как и где они работают, как взаимодействуют друг с другом. Наша жизнь будет организована иначе, и эти изменения будут в том числе определять новые критерии выбора продуктов, услуг и магазинов. Сегодня с нашими экспертами мы обсудим трансформацию рынка FMCG. Каким будет шопинг? как изменится ритейл и критерии выбора товаров и услуг и что изменится в бизнес-стратегиях игроков рынка. Но прежде, чем приступить к дискуссии с нашими экспертами, давайте послушаем немного про опыт Китая — страны, которая находится на шаг впереди в стадиях выхода из кризиса. Рассказывает
1: Катерина Эдельштейн,
0: коммерческий директор «Нильсен» в Китае.
1: Когда мы проводим опросы наших потребителей в Китае, мы увидели, что на самом деле большинство людей они еще, скажем так, преодолевают страхи и постепенно возвращаются к своим обычным привычкам. Например, только 40% наших потребителей планируют использовать общественный транспорт в той же степени, в которой они его использовали до карантина. Всего лишь 20% планируют продолжить проводить столько же времени развлекаться вне дома. Здесь ходят и дай и entertainment out-of-home всего 20% и всего 14% будет путешествовать. Как мы знаем, очень часто потребители, скажем так, иногда планируемые ответы и действия могут расходиться. В этом случае то, что мы наблюдали, на самом деле практически весь март, вся хорика, несмотря на то, что она уже была частично открыта, трафик людей был очень маленьким. Количество людей, которые пользовались общественным транспортным, метро, автобусы было очень ограниченным. Например, майские каникулы, они есть и в России, есть они и в Китае. Это один из самых больших сезонов путешествий как внутри Китая, так и за границу. Это было рекордное количество, рекордно низкое количество тревелов, которые было зафиксировано на эти майские каникулы. То есть потребитель, все еще с осторожностью относится к этому восстановлению, несмотря на то, что в принципе ситуация в Китае под контролем и стабильно. В апреле уже немножко гораздо больше людей было и в торговых центрах, и в ресторанах, постепенно, постепенно потребитель возвращается. Вторая интересная особенность, которую мы увидели, что говорят потребители, они настроены более ответственно относиться к своему здоровью и с точки зрения выбора продуктов, и с точки зрения инвестиций в медицинское страхование и регулярное обследование, и с точки зрения внедрения каких-то новых рутин, таких как занятия спортом, покупка умных часов в свою повседневную жизнь. Важно сказать, что различные поведенческие изменения, они очень сильно зависит от того, насколько сложно или легко привить новую привычку. Например, если говорить там, о мыле, да, если нужно заменить какое-то ароматное мыло на дезинфицирующее, антибактериемальное мыло, это достаточно легкая привычка, ты просто меняешь свою покупку. Но когда речь идет о более сложных, да, выстраивании более здорового рациона питания, принятие витаминов даже иногда, или занятия спортом, это более сложные привычки, которые вырабатываются гораздо сложнее и дольше, и здесь нужно немножко смотреть рационально на то, какие привычки останутся в рутине потребителя и какие, возможно, со временем не будут такими критическими. Новая реальность, она на самом деле привела нас к тому, что у нас изменился немножко покупатель, у которого теперь появились новые приоритеты, у которого появились новые страхи и новые, в том числе, новые предпочтения и новые пожелания по отношению к ритейлеру, по отношению к брендам. Потребитель стал более digital enabled, да, в связи с тем, что проводил достаточно большое количество времени дома. И самый интересный тренд, который мы заметили, например, с точки зрения e-commerce и служб доставок, если раньше эти услуги использовали в основном более молодые покупатели, то во время карантина более зрелая часть потребителей также были вынуждены ознакомиться с этими приложениями, научиться ими пользоваться. И теперь они тоже стали активными пользователями всех этих услуг и приложений на своих смартфонах. Появилась желание увидеть новый формат ритейла, который, возможно, немножко более автономный, который более рациональный, возможно, даже местами экспериментальный и диджитальный enabled. И в том числе появились новые не новые инструменты, но появилась потребность использовать новые инструменты в маркетинге с точки зрения ценообразования, с точки зрения построения бренда, создания новых случаев потребления. Один из самых ключевых моментов, который мы обсуждаем с нашими клиентами, это каким образом восстановить спрос, когда были потеряны определенные usage occasions. Да, если мы говорим о средствах там, макияжа, например, Отсутствие необходимости идти на работу, встречаться с клиентами, партнерами и взаимодействовать с другими людьми отпадает потребность в макияже. Или банальные примеры различных functional дринки или даже кофе. Китай, в принципе, не кофейная страна, более... Чайная и кофе, это, как правило, связано с работой, с офисом, это какая-то другая рутина, которая пропала. И, соответственно, создание вот этих новых consumption occasions будет очень важным для того, чтобы органически восстановить спрос, а не путем промоушенов, да, которые и так в Китае достаточно активные из примеров, что делали компании, конечно же, взаимодействие при помощи социальных сетей, когда большинство взаимодействий потребителей и ингейджмента с внешним миром происходило в онлайне. Работа с блогерами по продвижению товара при помощи блогеров стала очень и очень актуальной. Очень много огромных примеров компаний, где и ритейлеры, и производители использовали активно блогеров. Инноваций мы видели очень много новых продуктов, запущенных в Китае. Некоторые из них были inspired by COVID, некоторые были, скажем так, в рамках здорового тренда, запущены немножко ранее, но, тем не менее, они тоже были достаточно успешными и дали немножко новую волну развития для некоторых компаний. E-commerce, даже для тех категорий, которые традиционно не настолько важны, не настолько сильны в онлайне, например, пиво, безалкогольные напитки, это традиционно не самые e-commerce heavy категории, но даже для этих категорий мы увидели 30-50% рост во время карантина, и этот рост продолжается по сегодняшний день именно в онлайне последний немаловажный аспект, это с точки зрения маркетинга, коммуникации, мы видели очень много компаний, которые активно участвуют, участвовали в борьбе с вирусом, а теперь участвуют активно в восстановлении потребителей после карантинного периода. Это различные благотворительные акции, это донейшнс своих продуктов или денежные донейшнс различные госпитали. Например, один из наших клиентов в компании Coca-Cola, у них была даже специальная баночка Coca-Cola, которая называлась Wuhan Edition в поддержку всех пострадавших и медработников в городе Вухан.
0: Друзья, со мной сегодня в виртуальной студии Константин Локтев, директор по работе с ритейлерами «Нильсон Россия» и Марина Волкова, директор по аналитике и консалтингу «Нильсон Россия». Привет!
2: Привет, Катя, и привет всем слушателям!
0: Всем привет! Первый вопрос, собственно, с отсылкой к Китаю на опыте этой страны мы видим, что даже спустя месяц после снятия всех ограничений рынок офлайн МСГ по итогам первого квартала не успел реабилитироваться и показал снижение на шесть, процентов. Как обстоят дела с общей динамикой рынка в России, и как на темпы развития успел повлиять коронавирус?
2: Если говорить про влияние коронавируса на динамику продаж в России, то, конечно, мы столкнулись, наверное, с определенными качелями или горками. Если оперировать цифрами современной розницы, то есть супермаркетов, гипермаркетов, мини-маркетов, то три цифры, наверное, на которые сегодня можно опираться. До того, как мы столкнулись с типичным поведением покупателей, рынок рос примерно на 10 процентов год-года если судить по первым неделям 2020 года в момент когда покупатели пошли активно в ритейл начали закупаться эта цифра превысила 35 процентов против предыдущего года а на текущий момент темпы роста составляют примерно 5 процентов то есть после атипично высокого спроса произошло резкое замедление темпов роста, и, конечно, сегодня, находясь на режиме самоизоляции, покупатели значительно сократили свою активность, меньше ходят в магазины, меньше покупают, и как результат мы видим замедление рынка. Что будет происходить дальше, мы следим в оперативном режиме за данными, которые мы получаем из ритейла.
0: Марин, а как качественно меняется структура FMCG-рынка? Я имею в виду, начинают ли покупатели переключаться на более дешевые бренды или же, наоборот, в отсутствии впечатлений и нового опыта они готовы платить чуть больше и переключаться в каких-то категориях на премиальные товары?
3: Это очень хороший вопрос. Зависит, наверное, в первую очередь от того, о каком периоде, о какой стадии кризиса и ковида, и общей ситуации карантина мы с вами говорим. Поясню. Если мы говорим, например, о первых неделях, то там, скорее всего, простите мой англицизм, но availability, доступность — это был король просто ситуация, То есть все, что было на полке, то и пользовалось спросом. Если раньше покупатель хотел посещать 45 магазинов, чтобы в каждом был разный ассортимент, лучше магазинов специалистов, мог ходить между магазинами и выбирать, то та ситуация, с которой мы столкнулись в, серед... в, конце, в конце марта, это ситуация, в которой покупатель просто приходит в магазин, и ему надо просто купить и создать сток, будь то Крупы, бакалея, консервы, какие-то товары длительного хранения, будь то та же нашумевшая уже туалетная бумага. И здесь покупателю было уже менее важно, какой то ценовой сегмент, но самое важное, что было, это доступность. А дальше, когда первый ажиотаж прошел, и мы вернулись, не вернулись, правильно сказать, наверное, вошли в какую-то другую, новую для нас ситуацию, то здесь уже мы в некоторых категориях наблюдаем поляризацию, как э, поляризацию среди наших покупателей, ну и с точки зрения дохода в первую очередь, да, мы понимаем, что когда мы начнем выходить из этой ситуации, скорее всего, э, Наши покупатели разделятся на две группы. Будет больше тех, кто выше среднего с точки зрения доходов и материальной обеспеченности, будет больше тех, кто ниже среднего. Вот именно, как правило, такие тяжелые ситуации, они бьют именно по среднему классу. Есть какие-то категории, например, некоторые категории напитков, где мы видим такую же поляризацию. Мы видим, что увеличивается доля value-сегмента, увеличивается доля премиум сегмента и сегмент mid тир он страдает. Но, с другой стороны, я бы сказала, что да, вот это правило, это повторение тренда поляризации, но потом мы посмотрели на другие категории, увидели, что там обратная ситуация, там растет mid тир, растет премиум и сокращается value. То есть, к сожалению, на данном этапе Пока мы не можем сказать, что в целом для FMCG рынка характерен рост премиум или характерен рост не премиум, но совершенно точно о чем можем говорить, о том, что сейчас есть группа премиальных товаров, которым удается наиболее быстро отразить а, именно последние покупательские тренды и сыграть вот на этом value-added и за счет этого, за счет какого-то дополнительного качества и дополнительного плюса премиум будет продолжать расти. И точно появляется еще больше шансов у более низкого ценового сегмента, потому что, конечно, экономическая ситуация тяжелая, люди будут больше внимания обращать на более низкий ценовой сегмент. И, конечно же, очень хорошая ситуация для собственной торговой марки, для частных марок показать свое качество и доступность для любого покупателя.
0: Ты упомянула потребительские тренды, которые могут помочь брендам в разных сегментах
3: быть успешными сегодня с покупателями. Какие это тренды? Потребительские тренды, в первую очередь, отталкиваются, сформированы тем, что происходит у нас с вами в окружающей среде. В данном случае это тренд на заботу о собственном здоровье, заботу о безопасности, о гигиене. То есть, если мы даже начнем разбирать такую категорию, как средства по уходу за собой, то там будет очень сильно расти э, все средства, которые касаются именно гигиены. И, ну, понятно, тоже нашумевшая категория такая, как антисептики. Различные вот антисептические свойства, они сейчас тоже будут пользоваться очень большой популярностью. Другой тренд, э, в, который во многом обусловлен тем, что мы много времени сейчас проводим дома, с домашними в семье – это тренд на приготовление еды дома. И не, не только какое-то тяжелое, сложное приготовление, комплексное, но и даже, может быть, какое-то времяпрепровождение дома и те продукты, которые сопутствуют, как правило, именно вот эту вот ситуации потребления, времяпрепровождения дома – с родными, с семьей. Этот тренд тоже у нас останется. Я очень, мне, честно говоря, очень нравится вот та ситуация, в которой мы сейчас оказались, именно с точки зрения того, что можно что-то новое попробовать, что-то новое приготовить, посмотреть какие-то рецепты, поиграться со специями, с компонентами. Я вот Личное мое мнение, я бы очень хотела, чтобы это мы сохранили, и <смех> окружающая среда говорит о том, что это вполне может сохраниться. Я думаю, что многие производители на этом успеют сыграть, на подсветить, может быть, какие-то новые ситуации потребления, может быть, придумать какие-то варианты рецептов, размещения этих рецептов или совместных покупок кросспрома. Эти все вещи, надеюсь, что останутся с нами на какое-то время.
0: А ты упомянула про промо, и тема, которая связана с промо-акциями, с зависимостью рынка FMCG от промо-акций, она остается очень актуальной. И сейчас есть разные мнения. Насчет того, поможет ли локдаун снизить долю промоакций на рынке FMCG. Одни аналитики и эксперты считают, что да, потому что, по крайней мере, в локдауне люди ходят в меньшее количество магазинов, меньше охотятся за промо и, возможно, успеют за это время избавиться от привычки покупать по скидкам. Ну, вот такие промо-оптимисты. А другие же говорят, что нет, производители уже сейчас хотят избавляться от остатков, нужно будет стимулировать потребление, когда мы все а, закончим сидеть дома, и некоторые потребители ощутят, что они обеднели, или некоторые потребители потеряют а, работу, и таким образом и ритейлеры, и производители будут еще больше разгонять вот этот промо-маховик. Что, Марин, ты об этом думаешь?
3: Давай попробую ответ разбить на две части. Первое, наверное, про то, что мы уже испытывали, ну то есть про какое-то состояние промо-рынка и интенсивности промо вот до периода мая. И вторая часть ответа будет, наверное, про то, что я допускаю, может произойти в будущем. Если мы говорим о факте, то... По крайней мере, тот тренд, который по нашим даже промо-репортам, которые мы зафиксировали на конец первого квартала 2020 года, там последняя высокая неделя да, была, марта высокая с точки зрения продаж. Тренд у нас на сохранение промо-доли. Если мы будем смотреть первый квартал 2020 к первому кварталу 2019, то там общая доля промо даже выросла на 5% пунктов. При этом есть категория, где доля промо снижалась. И, кстати, это были в том числе и стиральные порошки, и кондиционеры, потому что отчасти это были те категории, которыми люди запасались вот именно в какие-то последние недели марта. Есть категории, где доля промо росла, как, например, творожные десерты или шоколадные плитки. То есть опять продукты, категории продуктов вели себя... По-разному разнонаправленно, но в итоге доля прома сильно не снизилась за первый квартал, а, как я сказала, даже ну, либо стабильно, либо растет, в зависимости от того, к чему вы относите 5% пунктов роста. Это если говорить про факт. Конечно, в марте очень, именно конкретно в марте очень важна, как уже говорили, тоже была доступность продукта на полке. И там, скорее всего, в первую очередь доступность выходила на первый план, нежели какая-то ценовая разница или наличие или отсутствие продуктов промо. Дальше в апреле происходит определенная формирование новой нормы и ее стабилизация. То есть люди для себя понимают, они покупают с доставкой или они покупают в магазине у дома и начинают следовать тем правилам, которые, соответственно, либо магазин, в котором они покупают с доставкой на дом, либо магазин у дома им диктует. К сожалению, Вообще изменение промо-политики – это достаточно долгий процесс, и э, очень мало кто успел бы за две недели адаптироваться к новой реальности и, например, отменить все промо, которое было запланировано. Или, наоборот, интенсифицировать. Поэтому, на мой взгляд, то, что мы увидим в апреле, когда данные по прому у нас придут, это будет некое следование общим правилам, продиктованным магазинам, который оказался рядом с нашим покупателем, это конкретно магазин у дома. И мы, кстати сказать, уже несколько месяцев видим снижение доли промо в магазинах у дома, я думаю, что мы примерно это же увидим и в апреле. А следующий вопрос, вторая часть вопроса, это что будет дальше? И вот здесь очень многое зависит от того, в какую группу категорий попадает каждая конкретная категория. То есть, например, если мы говорим о какой-то категории, на которую был спад продаж, обусловленной текущей ситуации, то производителям в этой категории придется вновь начать думать о промо, потому что нужно вновь привлечь внимание покупателей. И напомнить о том, что такая категория есть и вернуть их э, к полке. Ну и, конечно же, мы сейчас уже практически в середине года нужно выполнить и свой внутренний план, и свой внутренний KPI, который у всех у нас есть. Поэтому я думаю, что если кратко подвести summary, если говорить о будущем, то очень зависит от того, какая категория, Uh, как она повела себя вот за этот период изоляции и какие необходимы будут использовать инструменты для того, чтобы вернуться обратно к росту.
0: А как ты думаешь, как на э, промо доли и запромотированность рынка может повлиять фактор девальвации? Потому что мы сталкивались с похожей ситуацией на фоне девальвации 2014-2015 года, когда многие э, производители с высокой долей импортных составляющих были вынуждены повышать цены, но они старались это частично компенсировать тем, что давали достаточно большие промо-акции, видимо, для того, чтобы как-то подготовить покупателя к новому, к новому уровню цен. В условиях текущей девальвации мы можем говорить, что это внесет какой-то дополнительный вклад в усиление промо, или этот фактор не является сейчас достаточно значимым?
3: Ты абсолютно правильно говоришь – то промо, которое происходило в периоды 2014-2015 годов, но было в большей степени, я имею в виду с точки зрения глубина, глубины скидки, скидка предоставлялась производителями для того, чтобы компенсировать повышение цен, иногда повышение цен, которое было сделано с некоторым зазором. Да, поскольку ситуация была очень волатильная, зачастую мы наблюдали такую ситуацию, что производитель понимал, что проще повысить один раз цены и повышал их на какой-то процент опережающий, темпы роста девальвации. Потом оказывалось, что этот процент был избыточен, для того, чтобы вернуться в зону интереса для покупателя, производители выбирали для себя путь промо и увеличивали скидку, тем самым адаптируя полочную цену под ожидания, под пожелания и покупателей, и ритейлера. Это, на мой взгляд, один из способов реакции на девальвацию, на изменение Совершенно справедливо тоже Катя отметила сырья и материалов на изменение стоимости производства. Сейчас в текущих условиях мы очень близки к с точки зрения девальвации к тем цифрам, которые были у нас в восьмом девятом году, 20% обесценивания, к тем цифрам, которые были в 14-15, поэтому... Я думаю, что нас неминуемо ждет повышение цен, но, на мой взгляд, если использовать вот выученные уроки да, прошлых кризисов, здесь очень важно грамотно рассчитать, на какой процент повысить цену, чтобы потом не пришлось давать очень э, глубокую скидку, чтобы вот этот маховик промо не раскрутить еще больше. Поэтому для меня скорее девальвация, это, если это делать на базе выученных уроков и делать это в более стратегически верном ключе, то для меня девальвация в большей степени должна повлиять на изменение регулярных цен, а не промо-политики. Ну и для того, чтобы правильно регулярные цены изменить, конечно, надо смотреть и на эластичность этих цен, и, безусловно, на то, насколько сохраняется маржинальность да, продукта.
2: Коллеги, мне кажется, что по сравнению с предыдущими кризисами ситуация сейчас очень сильно отличается, особенно в том, какое влияние текущая девальвация окажет на FMCG рынок. Если посмотреть на цифры из макроэкономической статистики, то мы видим, что прогноз на этот год по инфляции – он даже ниже, чем инфляция, которую мы наблюдали в прошлом году. То есть это говорит о чем? Это говорит о том, что даже вслед за обесценением национальной валюты в целом экономисты не ожидают резкого роста цен. Это обусловлено в том числе тем, что, наверное, все таки уроки предыдущего кризиса были выучены в целом предприятиями, в целом экономикой, если можно так сказать, очень много производство было локализовано, очень много цепочек поставки ингредиентов тоже были пересмотрены, и поэтому сейчас то давление, которое оказывает девальвация на рынок, оно, конечно, гораздо ниже. Вот с этой точки зрения, мне кажется, что прям повального роста цен скорее нам не стоит ожидать, это первое. А второе, в тех товарах, где производители будут вынуждены вслед за подорожанием импортных ингредиентов или составляющих повысить цены. Конечно, уже есть, как Марина рассказала, усвоенные уроки из предыдущего опыта, и поэтому производители и ритейлеры уже гораздо лучше адаптированы к тому, чтобы правильно повысить цены и при этом не уйти в промо-спираль, потому что как раз предыдущий кризис обозначился или запомнился нам тем, что мы из-за того макроэкономического шторма, в котором мы были, FMCG-рынок как результат ушел в промо-спираль. Сейчас, конечно, мы уже в ней, на самом деле, дальше идти некуда. И скорее нужно думать, как использовать ту ситуацию, которая возникает, на то, чтобы, может быть, где-то наоборот смягчить промо-давление на категории и повысить в том числе показатели прибыльности категории.
0: Спасибо, Костя. Интересная тема цены и промо. Обо всем, наверное, сейчас поговорить и не успеем, но для наших слушателей анонсируем, что часть тем, которые связаны с ценой, с промо, мы затронем на наших предстоящих вебинарах. Поэтому следите за нашими анонсами у нас на Фейсбуке, а также в наших рассылках. Давайте теперь поговорим о нашем шопинге, о магазинах. Здесь тоже есть изменения. Согласно последним исследованиям, среди критериев выбора магазинов сегодня уже стали намного популярнее такие, как соблюдение магазинов санитарных мер, отсутствие большого количества других покупателей, отсутствие очередей, возможность купить все в одном месте. Хотя вот последний критерии, например, это что-то новое, потому что ранее мы наблюдали увеличение репертуара магазинов у среднего российского покупателя. Кость, мы сегодня можем говорить уже о том, какие форматы выиграли, какие проиграли кризиса и вообще, что нового по итогам этого кризиса будет в нашем российском ритейл-ландшафте.
2: Да, но ну, прежде всего, Катя, я скажу, что, наверное, те факторы, которые на текущий момент влияют на развитие ритейла, о которых ты сказала, на количество покупателей, различные ограничения с точки зрения там, ношения масок, гигиены и так далее, я все-таки надеюсь, что это временная история, но, тем не менее, текущий кризис, мы его можем так называть, послужил катализатором очень многим процессом. Наверное, самый большой сдвиг, который произошел на рынке, это беспрецедентный рост онлайн-торговли. Мы с коллегами из ритейла или в целом из FMCG-индустрии, наверное, последние несколько лет обсуждали, когда же наступит тот момент, когда онлайн-торговля начнет расти большими темпами и станет значимой для рынка. Спустя всего лишь несколько недель после начала пандемии коронавируса в России, можно констатировать, что все, этот момент настал. То есть самое большое изменение, которое происходит, это бурный рост онлайн-торговли. В цифрах, если говорить, всего за несколько недель доля онлайна на рынке выросла с 1,8% до 3%. То есть практически удвоилась. Я думаю, до удвоения осталось, ну, наверное, несколько месяцев. Поэтому это самое большое изменение, которое произошло и происходит, и будет происходить. С другой стороны, что сейчас происходит? Конечно, в силу просто физических ограничений очень сильно пострадали большие форматы. Если на фоне желания закупиться товарами первой необходимости в марте покупатели активно пошли как раз скажем, в более крупные форматы, в гипермаркеты, в крупные супермаркеты, в силу того, что в этих магазинах и запасы на полках больше, и всегда можно найти товар, который вам нужен, то эти форматы, конечно, в течение марта заметно выиграли. Но после того, как были введены ограничения на передвижение граждан, произошел обратный эффект — и, соответственно, покупатели были вынуждены начать ходить только в те магазины, которые непосредственно находятся вблизи их домов. И поэтому после бурного роста больших форматов мы увидели резкий откат. То есть сейчас крупные форматы в основном находятся в зоне либо нулевого роста, либо в отрицательной зоне, в то время как импульс к развитию, или, скорее, не к развитию, да, к росту продаж получили Форматы у дома, мини-маркеты, дискаунтеры, магазины с низкими ценами у дома. Но опять же повторюсь, что вот эта тенденция перераспределения трафика. Между форматами она носит, наверное, временный характер. Просто обстоятельства так сложились, как Марина правильно сказала. Окружающая среда просто заставила нас именно таким образом среагировать на возникшую ситуацию. А вот с точки зрения дальнейшего развития отрасли, конечно, будет происходить, на мой взгляд, очень глубокая трансформация. То есть каждый ритейлер сейчас, мы это видим и по рынку, и знаем из общения с ритейлом, пересматривает в целом свою стратегию, пересматривает, наверное, переизобретает в каком-то смысле свой бизнес. Не быть в онлайне сегодня уже нельзя. То есть любой, наверное, из крупных или средних ритейлеров сегодня либо уже имеет, либо запускает либо свой интернет-магазин, либо сотрудничает со службами доставки, либо использует возможности маркетплейсов. Поэтому сегодня экосистема, ритейла становится гораздо более запутанный, если позволите. То есть вот если говорить о будущих тенденциях, мне кажется, эта степень запутанности, она будет только расти. Это если говорить про, скажем, текущий ритейл в том виде, в котором он сегодня есть. Если говорить про будущие форматы, конечно, сейчас… Пока что еще сложно говорить, какие именно форматы получат активное развитие или какие каналы из существующих получат дополнительный импульс. Но э, есть э, ощущение того, что будут расти... Например, каналы вендинговых аппаратов, или которые предоставляют, соответственно, возможность получить товар без необходимости взаимодействия с другими людьми, если, если говорить просто. Поэтому сейчас несколько ритейлеров, в том числе мы видим по новостям, начали активно развивать это направление. Вот
0: интересен вопрос технологий и того, как ритейлеры стали действительно активно в рамках этого кризиса их применять. Сегодня я читала, что один из значимых игроков ритейл-рынка в партнерстве с банками запускает магазин без кассы, вообще без какого-либо персонала. Какие преимущества технологий, как ты думаешь, офлайн форматы могут использовать? Я напомню, мы год назад спросили наших потребителей, готовы ли они прекратить вообще по офлайн продовольственные магазины, если у них будет некий виртуальный опыт погружения в пространство, где они могут выбрать продукты, посмотреть на них и быть уверенными в том, что они качественные, и в том, что их быстро доставят. И 66%, две трети ответили, что да. «Я готов пользоваться этой технологией, в таком случае я вообще прекращу ходить в офлайн-магазины». Тогда, конечно, этот ответ нас очень удивил, но сейчас уже удивляет нас чуть меньше. Какими видятся перспективы вот этих новейших технологий в офлайн-ритейле? Или же это пока какие-то отдельные истории, больше пиар, мало имеющие отношение к реальности российского покупателя?
2: Катя, я уверен в том, что ритейлеры не делают это ради пиара, а делают это ради, ради эксперимента, ради того, чтобы нащупать те модели, которые действительно работают. Если посмотреть, какие из новых моделей появились на рынке всего лишь за последние несколько лет, можно обратить внимание, что ну, еще, например, три года назад мы с вами не знали, что такое служба доставки. Ну, либо где-то читали про них, что, например, в Америке тестируются такие модели, но не видели их в повседневной жизни у себя. Еще несколько лет назад мы не думали о том, что в продуктовых супермаркетах или даже мини-маркетах будут стоять кассы самообслуживания. Сегодня вы уже можете видеть кассы самообслуживания в большом количестве точек, даже не обязательно в крупных гипермаркетах, супермаркетах, а в небольших мини-маркетах у дома. Поэтому, с моей точки зрения, сейчас… Непростое время с точки зрения реальных располагаемых доходов, с точки зрения макроэкономики, с точки зрения, наверное, финансовой стабильности многих компаний. Но сейчас прекрасное время для того, чтобы экспериментировать и тестировать новые форматы и технологии в ритейле. Поэтому со временем, как результат этих тестов, я уверен, что ритейлеры – Найдут те рабочие модели, уберут все то, что не нужно и оставят только то, что э, приносит дополнительную ценность либо покупателю, либо позволяет э, сделать процесс покупки более приятным, более эффективным, может быть, менее затратным.
0: И более безопасным, учитывая И
2: более безопасным нашу образом,
0: реальность. Костя, вот уточняющий вопрос про онлайн. Ты сказал, что он действительно почти удвоил свою значимость для рынка FMCG за буквально полтора-два месяца, но насколько это долгосрочная история и можем ли мы ожидать какого-то отскока? То есть все ли категории, которые сейчас популярны в онлайне, по понятным причинам, потому что люди не хотят идти в офлайн магазины доставка – это удобно, быстро, но все ли категории останутся столь же популярными, как мы ожидаем изменится эта доля в ближайшее время. Вот я сейчас у меня перед глазами рейтинг категорий, которые продаются в онлайне за первую неделю мая. Лидируют чипсы, рост плюс 450%, процентов. Шоколадные плитки рост плюс 350 процентов, масло маргарин плюс 300 процентов на уровне плюс 280 процентов соусы и молоко. Как ты думаешь, стоит ли нам ожидать, что онлайн рынок каким-то образом закрепится на отметке в 3% процента и будет дальше нарастать, или же немножко отыграет назад?
2: Давай попробуем еще немножко наших слушателей загрузить цифрами. В дополнение к твоим цифрам скажу, что напомню, точнее, что сейчас, как я сказал, на последней неделе, доступной нам для анализа на 19 неделе, если быть точным, это начало мая, розничные сети оффлайн растут на 5%, в то время как онлайн растет на 150%. При этом, если в офлайне с середины Марта, когда произошел всплеск продаж, мы видим, что темпы роста замедляются, то в онлайне мы видим, что как минимум за последние несколько недель темпы роста не замедляются, а наоборот растут. О чем это говорит? Это говорит о том, что покупатели, которые попробовали онлайн, видимо, остались им довольны и продолжают делать заказы онлайн. Это первая часть истории, то есть на цифрах мы видим, что рост продолжается, поэтому если бы мы с вами делали ставки, я бы, наверное, сделал ставку на то, что онлайн будет расти. Но гораздо более важная история, на мой взгляд, это та покупательская потребность, которую онлайн закрывает. Ну, давно уже... Мы, как аналитики рынка и игроки, определили, что онлайн это место, где покупатель реализует миссию закупки товаров в прок. То есть то, что раньше покупатели делали в больших форматах, сегодня они в большей степени начинают реализовывать в онлайне. И поэтому, отвечая на твой вопрос... Я думаю, что все категории fncg корзины покупательской, имеют потенциал для роста в онлайне. Почему? Потому что даже на твоих цифрах, которые ты озвучила, видно, что покупатель уже не идет в онлайн только за тем, чтобы купить, например, корм для собак или купить в прок подгузники, а покупатель идет в онлайн для того, чтобы купить весь спектр товаров и в том числе фреш. Поэтому Завершая ответ на вопрос, скажу, что онлайн — это прежде всего реализация миссии закупки в впрок, а миссия закупки в впрок предполагает то, что покупатели будут покупать все, всю корзину FMCG, в данном случае в онлайне.
0: Костя, спасибо большое. У меня к вам есть один финальный вопрос. Мы сейчас живем в парадигме, что карантин закончится, и мы... Все выйдем на улицу вернемся к более-менее нормальной жизни. Но что, если случится вторая волна заболеваний осенью, как многие эксперты прогнозируют? О чем важно сейчас позаботиться производителям, ритейлерам, чтобы больше не столкнуться с теми вызовами и проблемами, с которыми они столкнулись в начале этого
1: года?
3: Во-первых, наверное, я бы хотела еще раз... Моя любимая тема сегодня, мне кажется, это выученных и невыученных уроков. Меня искренне поразило результаты нашего опроса, который мы недавно проводили среди CEO крупнейших компаний, ритейлеров, производителей. И у нас был там вопрос, что было для вас главным уроком, который вы вынесли за последний месяц, за последние месяцы. И наши партнеры делились с нами прямо… Это был открытый вопрос, то есть они делились прямо своими ощущениями, своими какими-то мыслями. И, наверное, одно из самых главных, но вместе с тем достаточно понятных, и, которые, мне кажется, каждый может разделить, это фраза, которая звучала как «нужно быть готовыми ко всему, и выживает только тот, кто быстро реагирует, важна скорость реакции, гибкости. То есть абсолютно точно здесь все о скорости и о том, чтобы получать, добывать информацию как можно быстрее, как можно гранулярнее, быстрее, более хищно, может быть, даже на нее реагировать. Другой блок ответов, который тоже был ярко выражен в общей массе ответов, касался финансовой стабильности и ликвидности быстрые финансовые реакции, в том числе, на все происходящее. Поэтому что точно надо делать? Точно нужно быть вооруженными всей возможной информацией, чтобы, если вторая волна начнется, можно было быстрее реагировать на изменения. С другой стороны, знаете, такая есть, я помню, с коллегами тоже это обсуждали, и было мнение, что ну а как же, мы же уже первую эту волну прошли, уже же понятно, что делать. Ну так вот, если мы придем ко второй волне, то, скорее всего, будут какие-то тренды, которые уже не повторятся. То есть, например, совершенно понятно, что те продукты, которые запасали во время первой волны нашумевшая бакалей или нашумевшая туалетная бумага, что вот этого второго пика не будет. И люди будут уже более подготовленными, уже будут, точнее знать, чего ожидать от этой второй волны, а, и, скорее всего, то поведение, которое они будут демонстрировать, будет отличаться от первой. Поэтому здесь вдвойне важно находиться на гребне волны с точки зрения получения информации и отвечать на новые вызовы, которые будут брошены. Я думаю, что людям, нашим покупателям, если в первую волну было важно все-таки доступность товара, его наличие, то во вторую, мне кажется, уже будут предъявляться другие требования. Конечно, это и продолжение тех, трендов, о которых мы с вами говорили, но и, может быть, это, например, большее значение, еще большее значение безопасности и важности э, здоровья. Или, может быть, уже появится какой-то более выраженный тренд на удобство, или будет э, более выражено различие среди ценовых сегментов, то есть люди еще больше разделятся по предпочтениям относительно именно ценовых сегментов. В общем, я, я ожидаю, что... Если мы войдем во вторую волну, то будем уже более подготовленными и более изощренными в плане выбора своих стратегий и тактик.
2: Добавлю. Я искренне считаю, что второй волны кризиса не будет. Если и будет вторая волна заболевания, то я думаю, что вся наша экономическая система уже будет к ней гораздо более подготовлена. Потому что в первую волну государство не знало, что делать, и поэтому э, начала вводить где-то, может быть, даже избыточные методы э, борьбы, но которые определённые, я надеюсь, дают свои результаты. Э, люди не знали, что делать, поэтому побежали в магазины, чтобы закупиться гречкой, макаронами и другими категориями. Ритейлеры не знали, что делать, потому что вдруг все модели прогнозирования дали сбой, и на полках оказалось пусто в отдельных категориях. Онлайн-ритейлеры просто оказались не готовы с точки зрения своих логистических мощностей, ну и так далее. Конечно, если вдруг будет вторая волна заболеваемости, вся система уже будет гораздо более подготовленной, и таких, наверное, резких переломов уже не будет. Что действительно может произойти, на мой взгляд, так это то, что в случае второй... Волны. Снова, наверное, будут определенные ограничения на деятельность отдельных предприятий. И снова мы столкнемся с еще одной волной снижения реальных располагаемых доходов населения. Ну и как результат, если говорить простым языком, то покупатели снова будут вынуждены экономить. Ну и здесь э, вновь вступает, наверное, в историю то, о чем говорила Марина, это и переключение на промо, это и возможные перераспределения продаж между сегментами, пускай не во всех, но в отдельных категориях. Но в, любой, в любом случае, наверное, на мой взгляд, э, это все уже будет происходить не в таком э, экстренном, авральном, хаотичном порядке, а в гораздо более управляемом режиме.
0: Ну что ж, это звучит очень обнадеживающе. Спасибо большое коллеге за эту дискуссию, а нашим слушателям спасибо за внимание. Больше информации с цифрами о рынке вы можете найти на сайте nilsen.com, а также в наших регулярных рассылках, на которые вы также можете подписаться на нашем сайте. Всем хорошего дня и до связи!